0: 大家好，今天晚上继续为大家读《地球上的第一个人》的第四部分。唯一能让人感到是在屋内的是地毯，上面摆着看起来挺舒服的椅子和大台桌。这些家具当然是大尺寸的。以适应这些大尺寸的人们。涛，我问道：“怎么你们的墙壁是透明的，而我们却不能从外面看进来？我们是怎么穿过墙壁的呢？”米舍尔，首先，这间屋子是由非常特殊的磁场建成的。我们按心愿复制了自然力。让我来解释一下。人、动物和矿物体表都有椭圆形的辉光和以太场力场，你知道这些对不对？我点了点头。后者由一部分电场组成，但更大程度上是我们所称的永碳调的震动组成。这种震动持续存在。在你活着的时候有保护作用。它们和辉光的震动不是一回事。为建造我们的住所，我们在一个河的周围制造了矿物质，以太震动。涛指了一下屋子中央，两把椅子中间一个像鸵鸟蛋一样大的圆蛋。又说：“请你移动一下椅子好吗，米生？”我看了一下涛，想不到他会提出这种邀请。椅子并不大，并且他以前从来没有要求过我什么事我试了试，椅子的确沉重，但我还是将它移动了50厘米。很好，他说：“现在你把那个圆东西递给我。”我笑了，相比而言，这应该是个容易的活我能用一只手毫不费力的拿起它，但为了避免掉到地上，我还是用了双手。我一个趔趄，双膝着地，摔倒在地。真没料到它会是如此沉重，重的是我失去了平衡。我坐了起来，又试了一下，这次我把吃奶的劲都使出来了。他还是纹丝不动。陶拍了一下我的肩膀，看着，说着，转身走向那把椅子，将一只手放在椅子上面，然后将它举过了头，仍然用一只手，他又将它放了下来。显然并未用力。这之后，他用双手抓住那圆东西，又推又拉。鼓足了劲，直至他的颈部静脉都鼓胀了起来，而那圆球仍然纹丝未动。他被焊在地板上了，我问道：“不， m i s h a 他就是中心，移动他是不可能的。他就是我刚才说过的核。我们在他周围制造了立场，这立场强的风雨都无法穿透它。”对阳光，我们可以调节它的穿透程度。鸟也一样，它的体重尚不足以穿透这个立场。如果有较重的鸟儿落在上面，它会下线，这会使鸟吓得立刻飞走，而不至于发生任何危险。真机巧，我说道。门口的灯光有什么用途呢？我们能从任何方位随便出入吗？当然能啊，只是因为我们从外面看不到里面，随意进入会撞着屋里的家具。最合适的入口就是有灯光的那个地方。来，让我带你四周看一看。我跟着他，发现一个装饰的极其讲究的隔间。屋里有一个微型游泳池，好像是由斑岩砌成的。旁边有一个同样大小的池子，池子里有个天鹅，头弯着，嘴张着，景色真是漂亮。涛将手放到天鹅的嘴下面，水立刻就流出来，流到他的手上，又到池子里。他将手缩回，水就停止了。他示意要我试一试，这池子大约有一米五高，我不得不高高的抬起胳膊，但我还是同样的将水引了出来。真聪明，我评价道。这岛上有可饮用的水吗？还是你们也得打井？涛的脸上又一次显出被逗乐的笑容，这种神情我已经很熟悉了。每当我说对了一些对他来说似乎是离奇的事情的时候，他就会这么笑的。<音>不，没事，我们这儿的水源不像你们地球上。这个大石鸟下面有一个装置，它将空气从外面抽进来，并将空气转化为所需要的水。真是妙极了，我说道。我们这不过是在探索自然定律罢了。如果需要热水怎么办呢？我又问道。电子震动力，要热水，你将脚放到这里；要开水，就放到那里。按钮在边上，它控制着这装置的功能。但这些都只不过是物质细节，没有多大的意义。这边。涛说道：“随着我的目光，是休息室，你在这儿休息。”他指了地板上一个厚厚的床垫，它比地板稍低一些。我躺了下来，立刻就觉得像是浮在地面似的。虽然他还在说着话，我却一句也听不见。他在朦胧的帘子后消失了，这使我觉得。好像是被包在厚厚的木棉一样的雾霭之中，同时，耳边又响起了音乐的旋律，整个环境使人彻底的放松了。数秒后，涛的声音又响在了耳边，随着雾的升起和最终消散，他的声音越来越大，我又站了起来，觉得怎么样，米舍？舒服极了，我十分高兴的回答他，但还有件事我还没看，就是厨房。你知道厨房对地球人而言是多么重要的。这边，他说道，笑着朝另一个方向走了几步。你能看到这些透明的抽屉吗？里面从左到右，有鱼、甲鱼、鸡蛋、奶酪、乳制品。蔬菜和水果。这儿最后一个，还有你们所叫的曼纳，就是圣经中所称的圣食。那是我们的面包。不管你是在戏弄我，还是拿我玩在这些抽屉里，我看到的不过是些红、绿、棕色的颜色和这些颜色的混合物罢了。我告诉涛。你看到的是这些食物的浓缩品，鱼、蔬菜等等。有最好的厨师用特殊的方法制作的质量最高的食品，你吃了就会发现这些食物好极了，非常有营养。涛又用他们的语言说了句什么，我面前就出现了一个盘子，各种食物排列成极诱人的图案。我品尝了一些，味道真的好极了。虽然它们的味道和我这辈子吃过的任何食物都不一样，曼娜，我在飞船上已经尝过了，现在我又吃了一些，我发现，将它与其他蔬菜融合在一起吃，则味道更好。你说，在地球上这种面包被称为曼娜，地球上怎么会有它呢？我问涛，涛告诉我，它是我们在宇宙飞船上执行任务时经常带的一种食品，很容易做，只要稍微浓缩了一下就行，但又很有营养。事实上，它是一种全面食品，是用麦子和燕麦制成的，只吃它，你就可以生存好几个月。就在这时。我的注意力被吸引到了前来的几个人身上，他们在树叶下飞着，在蛋形屋的入口处停了下来，松开了他们的塔拉，将塔拉放在一个大理石板上之后，就鱼贯而入了。我高兴的认出，他们是比亚斯特拉、拉托里和飞船上的其他一些人，他们脱下了航空制服。现在换上的是阿拉伯式长袍，长袍上有着稍微发光的颜色。后来我才知道，为什么每件长袍的颜色是因人而异的。此刻，很难想象，他们就是我在宇宙飞船上认识，并与之交谈过的那些人。他们的变化太大了。拉陶利走向我。微笑洋溢在他的脸上，他将手放在我的肩上，用心灵感应告诉我：“你好像有些发愣，亲爱的，不喜欢我们的住处吗？”他读懂了我的肯定和赞美的反应，高兴起来。他转身向其他人宣讲了我的意思，大家立刻互相热烈、快速的交谈了起来。他们都坐了下来。就像是坐在他们自己的家里一样，我却有些激励鹤群之感，因为我的个头和他们相差的太悬殊了。涛走回了厨房，装满了一盘吃食，不知道他说了一句什么，所有的手都伸向了盘子，盘子缓慢的升在空中，盘子在空中环绕着，不用人真正的触及。他就在每个人面前停下来，最后，他停到了我的面前。我极小心的，生怕把他翻倒了。这动作着实把大伙都逗乐了。我取了一杯水脉，盘子停止了周转，退回到它本来的位置，所有的手也都放了下来。那是怎么回事呢？我问涛。每个人都感到了我的疑问，屋子里爆发出一阵笑声。涛告诉我，通过你所称的抗地心引力的原理，米婶，我们能很容易将自己升在空中了，但那只不过是我们在闹着玩的把戏罢了，没有多大意思。说完，涛双腿盘起，开始上升，升到屋顶之后。又静止在半空中，我凝视着他，但很快就意识到我是屋中唯一对此感兴趣的人。的确，我肯定显得很愚蠢木呆，因为大家都在盯着我。显然，涛的举止对其他人是司空见惯的，他们更感兴趣的是我那面部瞠目结舌的表情。涛缓缓地降到了他的座位上，他说道：“这只是掩饰了你们地球上丢失的众多技术中的一种，米舍。现在地球上只有极少数仍然有这种能力。过去，曾一度有许多人都在练习，包括这种在内的其他好多种技术的。我们度过了整整一个轻松愉快的下午。”直到太阳在天空落下，之后，涛解释说：“ m i s h a 这个渡口，就是我们对我们的住所的称呼，将是你在海奥华短期旅行的临时住所。我们现在该走了，好让你睡觉。如果你想洗澡，你知道该怎么样调节水了。你可以在床上休息。”但努力在半小时内准备就绪，因为之后就没有灯光。我们能在夜间和白天一样看清物体，所以不需要灯光。这房间有安全系统吗？我在这儿安全吗？我担心的问。涛又笑了。在这个星球上，你睡在市中心的街道上。都比你睡在地球上有全副武装的士兵守卫的大楼里安全。这里，我们只有进化程度非常高的生灵，绝对没有你们地球上那种罪犯。在我们眼里，他们是最坏的野兽。就说这些吧，晚安。涛转身出了屋子，加入到他的朋友们中去了。他们肯定给他带来了利迪奥拉克，因为他和他们在一起飞。我收拾了一下，就要度过我在海奥华上的第一夜了。